0: Hey Leute, alle Spiele, die ihr mögt, die mögen wir auch. Außer euer Lieblingsspiel, das wäre nämlich richtig kacke! Ich habe mit dem Cold Opener nichts zu tun. Du hast gesagt, es ist okay.
1: <lacht> Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Game Talk Spezial. Heute das Thema, ein wenig provo äh, provokativ äh, genannt, wir hassen
0: eure Lieblingsspiele. Was bedeutet das, Elias? Also wir haben natürlich sehr viel überlegt, äh, was könnten wir für dieses ganz besondere Spezial hier für ein Thema nutzen. Ähm, wir haben verschiedene Themen in den Raum geworfen und irgendwann kam Gregor rein und meinte, oh ich hasse dieses Spiel so sehr. Und dann kamen wir und meinte, ey ich mag aber dieses Spiel voll. Und dann hat sich so eine, so eine kleine äh, Diskussion in der Redaktion ergeben, äh, die um das Latsch. Thema die um das Thema Enttäuschung äh, gegangen ist. Mhm. Und äh, dadurch hat sich das alles so ein bisschen organisch geformt. Wir hassen eure Lieblingsspiele. Heißt im Endeffekt, wir sind von, äh, wir wollen über Spiele sprechen, die uns enttäuscht haben, aber vielleicht euch, liebe Zuschauer, ähm, begeistert haben beziehungsweise sogar vielleicht eure, eine eurer Lieblingsspiele sind. Wir wollen ein bisschen diese Kultur äh, näher diskutieren und schauen, äh, wie ist es überhaupt zustande gekommen, warum werden wir enttäuscht und äh, warum magst du das tolle Spiel, was ich hasse.
1: Genau, und auch im Speziellen, es geht natürlich auch um die Runde, jetzt hier, weil das alles persönlich natürlich gefärbt ist, was oh, wir ja. hier machen werden. Ähm, es ist immer bei diesen Diskussionen, ähm, alles, was wir hier sagen, ist persönliche Meinung. Jederzeit, ne? Also es ja, ist ja. ja sowieso alles immer sehr so richtig gemacht. Für manche Leute ist es dann, oder das überhört man ganz gerne, wenn du sagst, hey, ich mag Spiel XY nicht, oder ich kann das nicht ausstehen, weil dann einfach auch ähm, so dieser persönliche Meinungsfaktor ein bisschen ausgeblendet wird. Und ähm, es ist ja auch, äh, die Leute, was sie konsumieren, ob Spiele, Filme, andere Sachen sind, äh, die, sie identifizieren sich auch zu einem gewissen Grad damit. Hm. Und dann kann sowas, das, das kennt ja jeder selber, ne? Wenn ich sagt, hey, ähm, Elias, ne? Dieser ganze indie den du anguckst, der ist doch kompletter Schwachsinn, ey. Spiel doch mal richtige Games. Das kann ja auch, äh, wenn ja. man weiß, wie man es nehmen muss, ne? äh, ja. nehmen kann, das kann trotzdem ein bisschen einen treffen, weil man ja damit quasi einen selbst beleidigt gefühlt.
0: Naja, es ist ja. Der, der, eigene Spielergeschmack, der gehört ja zur Persönlichkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Breath of the Wild ist ja völliger Schwachsinn, was ist natürlich definitiv nicht oh Gott, das ist. Das nehmen sie gleich auseinander. Dann, dann, dann ähm, greifst du natürlich auch so ein bisschen so mein Lieblingsspiel an. Das Spiel, das, das, äh, mit dem ich viele Erinnerungen, ähm, verbinde, dass das mir sehr viel gegeben hat und dadurch, ähm, find, ich finde das ich finde das ganz interessant und wollte einfach mal ganz gerne mit euch so ein bisschen
2: drüber sprechen. Aber er greift dich ja nicht als Person an. Und das, das ist glaube ich das, was wir gerade auf den Punkt bringen wollen. Wir mögen das Spiel nicht. Das heißt nicht, dass wir euch nicht mögen. Genau, wobei die die Grenze verschimmt ganz gerne.
1: Ne, Man kann manche Sachen, eine, einige Leute nehmen das einfach dann persönlich und da kannst so du auch nicht sagen, ich. nimm's mal easy oder so. Mhm. Jeder tickt da anders, so mhm. wie es ist. Ne? Man muss sich bei solchen Diskussionen aber wirklich so eine leicht dicke Haut dann dazu holen, weil ansonsten kannst du das einfach nicht mal vernünftig ausdiskutieren und bist du sofort im äh, Verteidigungsmodus und kannst immer vernünftig drüber sprechen. Im Speziellen geht es auch, äh, weil es ja um persönliche Enttäuschungen hier auch geht. Jeder von uns hat eine Erwartungshaltung für bestimmte Spiele gehabt, mhm. ne? Ob es jetzt ist dann, oh, ähm, das kommt von der Serie, die ich gemocht habe, oder ah, da habe ich die Preview gesehen und ich habe es früher mal angespielt und ich kann den Teil oder sowas. Und dann spielt man schon auf einmal. Ah, schade, das ist es nicht. ne? Und ja. da da kommt es eben so diese, dieser persönliche Faktor rein. Ich habe etliche Games, wo ich sagen würde, ey, die haben mich mega enttäuscht, ich kann sie nicht ausstehen. Und
0: äh, andere Leute gehen auf die Palme, Also sonst hätte ich ja meinen Kingdom Hearts Ruf nicht. Ja, oh. absolut. Erinnert ihr euch an das letzte große ähm, Ereignis oder Spiel, das euch einfach mega enttäuscht zurückgelassen hat? Ähm, von aktuellen Sachen? Eine, eine äh, die, die letzte, die letzte große Erinnerung, wo du halt wirklich dachtest, ah Fuck. Alter. Okay, ja. Ähm, die letzte ist Fallout 76. Oh ja. wirklich? Ja. Aber das
2: hast du richtig lang gespielt.
1: Nein, die, die Freundin hat's gespielt. Ja. ja. ich hab's, ich hab's ein, zwei Stunden gespielt okay. und ich wollte mal reinschauen, weil ich Fallout äh, vor allem die Bethesda, ich mag die Bethesda Art der Fallout. Ja. Ich weiß, ja, die nicht Bethesda Dinge sind auch cool, aber ganz im Ernst, Outer Worlds ein solides Spiel, aber auch schön overrated. Ähm, selbst die nicht besetzte Sachen, aber Fallout 76 ist eben, okay, ich habe vielleicht Fallout 4 mit ein bisschen Online-Krams erwartet mhm. und du kriegst ein Spiel, wo keine NPCs sind, was quasi ähm, Online-Questen mit Podcasts ist, wo du nur audiologs hörst die ganze Zeit und so eine tote, leere Welt mit Bugs, mit anderen Sachen. Ähm, wir haben es auch dann damals nur irgendwie an die 20, 25 Stunden hat sie die Freundin noch gespielt ja. na, und selbst sie, na, die 150
0: Stunden in Fallout 4 dann, äh, rein investiert hat, hat es dann nicht mal mehr angefasst. Ja, das ist halt eine Ansage. Aber das zeigt dann halt auch, dass das vielleicht nicht so äh, das, das ideale Beispiel ist, weil der Grundkonsens schon zählt, ey, Fallout ist schon Quatsch,
2: so. Was? Hä? Fallout? Also, also, was ist denn ist das hier Fallout wieder? Quatsch. Quatsch? Was? Digger. Fallout 76 ist Quatsch, Okay, okay. aber aber wusstest Probe du das vorher? Ja, das Problem ist, wir wussten vorher nicht, was Fallout 76 yeah. ist, also die Ankündigung, könnt ihr euch daran erinnern, wo sie einfach 24 Stunden lang halt so ein Puppentheater gezeigt haben, im twitch Stream. Mm -hmm. 50.000 Leute gucken rein, haben keine, was ist, keine Ahnung was es ist, dann zeigen sie das halt… ist es, ja. ja, also, ja, wo ja der das der Trailer ist nicht der Trailer, aber wo der, dann wo zeigen sie den Fallout 76 Trailer, wo du einfach denkst, okay, Country Roads, geile Musik, okay, es ist wieder… Um, ne Vault, und dann kommen die ganzen Informationen rein, wo es dann hieß, es ist ein MMOPG und so, es ist halt nicht das, was man kannte, aber irgendwie schon. Das war halt so halbgar und, Spätestens, als die ganzen review kopien rausgekommen sind, die Jungs, die sich auf dem Sender gespielt haben, wussten wir, okay, es ist nicht. Selbst gut. wenn du Erwartungen, hast. du das, ich würde so, bei dem
1: Beispiel jetzt sagen, wahrscheinlich eher wenige, die es hier Lieblingsspiel nennen, mhm. aber wir haben über äh, kürzliche Enttäuschungen gefragt. Ne? Yeah. Und äh, das Spiel hat sogar meine gedämpften äh, Erwartungen so äh, unterboten. Bei anderen Spielen zum Beispiel, ich habe mich wegen ähm, des, des allgemeinen Feedbacks gar nicht getraut, obwohl es eigentlich mit Lieblingsserie ist mit Mass Effect. ich habe mich nicht getraut, an Dromeda bisher anzufangen.
0: Ach Angefangen.
2: Ja, ich habe es auch nicht angefangen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja. angefangen und ich war so enttäuscht. Es ist unglaublich, wie enttäuscht ich war. Ich hatte drei, da waren ja schon sehr viele enttäuscht und sind ausgestiegen. Und bei mhm. mir war es halt so, ich gebe dir noch eine Chance, weil ich fand drei war eigentlich ganz okay noch gegen Ende, weil irgendwie kamen ja irgendwie alle noch zusammen. Das Ende an sich war halt nur ein bisschen schwierig, aber der Weg dahin, den fand ich vollkommen in Ordnung. Aber Andromeda war von vorne bis hinten einfach okay. Es war zum einen ein Bugfest, es war ein Meme, aber trotzdem war die Welt halt uninteressant. Die Charaktere waren einfach nichts sagen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, den zuzuhören. Mhm. Du hattest irgendwie nicht mit den Charakteren gebondet wie in den anderen Teilen.
0: Okay, lass uns lass uns die Frage anders formulieren, damit sie unserem Thema ähm, besser entspricht. Mass Effect als auch Fallout 76 ja. sind beide Spiele, die halt grundsätzlich so ein bisschen ähm, schlecht weggekommen sind. Genau. Anders gefragt: Welche Spiele haben euch enttäuscht, die aber grundsätzlich sehr gut weggekommen sind. Okay, soll ich gleich mal anfangen und mir richtig... Äh, hau richtig raus, richtig
1: raus. Trailer raus. Okay, also. Ich meine, jeder mag The Legend of Zelda. Alter! Oh, Brot Was? auf dem Wald. Nein, Moment, okay, Moment.
2: Also, ja, so warte, warte doch erstmal ab, Elias. Alter, gleich in die gleich in die Abwehr. Ich hab nicht mal den Namen genannt. Das ist, das ist genau das gleiche mit Vorlauf. Aber das soll nicht passieren. Nee, du hast, du meinst generell, die Fallout-Serie sei schlecht. Ja, ja. Das hast ich gesagt. Hab ich nicht gesagt? Da, das, das war deine Aussage, bevor hört. du sie korrigiert
1: hast. Genau. Also, ich will nur sagen, hey, ähm, das, Spiel, das Spiel hat eine gewisse für eine gewisse Kontroverse bei der Zelda-Serie gesorgt. Es wird auch von einem gewissen Teil der Klientel ähm, ah, gehasst, okay, wegen des Grafikstils. Nur, der Grafikstil ah, ist ich super. Ja. Ich finde, es sieht fantastisch aus, heute vor allem noch, aber es ist ein scheiß Zelda. Und das ist The Wind Waker. Ganz eindeutig. Mhm. Ja, das äh, verstehe ich. Also, Wind Waker, ne? Das äh, quasi erste Zelda, was äh, nach der N64-Ära gekommen ist. Na, man hat schon viel Erwartungshaltung auch gehabt. Es gab den ersten Trailer, der noch ein bisschen echter ausgesehen hat, so von den Tech-Demos, die man hatte. Ja. Und ähm, damals im Internet, da war tatsächlich auch schon die Fanboy Wars, die waren ordentlich am äh, am Köcheln. Da gab es ja den den so, sogenannten äh, ja, Zelda- Shitstorm. Oh stimmt. Ja. Also ja. Wo, wo sehr, weil es, oh. weil es den, genau weil es den <lacht> Cell, Cell shading Stil hat, diese Comic Optik. Und ah oh, nee, wir wollen möglichst realistischere Sachen sehen. Und äh, deshalb hatte das Spiel, weil es jetzt diesen eigenständigen Comic Stil hat dafür. Gesorgt. Ich fand das toll und vor allem auch wie ausdrucksstark Link ist. Ähm, ich finde auch so die Thematik ist echt cool gewesen. Ey Segelfahren und alles das hat echt eine schöne Stimmung in den Trailer gehabt. Ich habe es dann gespielt. Ne? Ich habe es äh, hier in Hamburg ein paar Tage vor Release bekommen, mhm. wo ich noch mal extra bezahlen durfte beim Händler meines Vertrauens, damit er es vorher rausgegeben hat. Okay. und und ähm, hattest du im großen Teil auch durch ähm, beim offiziellen Release. Und das hat mich einfach leer zurückgelassen. Weil man merkt diesem Spiel sehr deutlich an, äh, da ist kaum was in Sachen Dungeon-Design drin. Da fehlen Teile der Welt. Da ist ge gezwungene Fetch-Quest, wo du drumherum kommst. Und ich habe äh, mich selten so enttäuscht gefühlt nach einem grandiosen Game wie Majora's Mask. Ne? Weil ich hier einfach inhaltlich und spielerisch du so viel Streckung und
0: scheiß hast und da konnte die Stimmung wieder nicht was aufhören. Hm. Deshalb mag ich es nicht. Ich, ich finde es ganz interessant, was, okay. für, was, das für eine, okay. was für eine Begründung du nennst, weil du hast es gerade schon ganz gut erläutert, dass damals, als Wind Waker rausgekommen ist, alle Leute hatten Bock auf ein geiles, fettes, ähm, realistisches Zelda. Mhm. Deswegen gab es diese Tech-Demo, deswegen gab es diese... Ähm diesen Shitstorm mit Zelda. Und als dann Wind Waker rausgekommen ist, da habe ich die Erinnerung auch sehr präsent, dass alle Leute quasi ähm, Sturm gegangen sind mhm. und meinten, ey, das ist, das ist halt ein Kinderspiel, wir wollen halt ein fettes, geiles Zelda haben. Ähm, wie sich herausstellt, ist so viel besser gealtert als als jetzt äh, ein, ein realistisches Zelda. Nimm, nimm,
1: nimm Twilight Princess. Twilight Princess ist das Spiel, was die Leute haben wollten. Ja. 64 Zelda in grafisch besser und größer. Ja. Und da hat man gemerkt, dass es visuell nicht so gut gealtert und äh, quasi fast noch mehr Spielzeitstreckung, was eben eh ja. bei Zelda danach noch mal dazugekommen ist mehr. Also, ja, es ist auf jeden Fall viel besser gealtert. Die haben es ein bisschen gestreamlined in der Wii U-Fassung. Aber die grundlegenden Probleme, wo du merkst, dass mehrfach neu, neu gestartet wurde und vor allem das Dungeon-Design wirklich meilenweit von allen hm. anderen Sachen weg ist ja, und das habe ich persönlich sehr gestört.
0: Da das will ich, das will ich heute so ein bisschen erforschen, warum nicht nur welche Spiele uns enttäuscht haben, sondern vor allem auch, warum wir letzten Endes enttäuscht werden. Weil wir, ja, wir, wir sitzen ja selber mit im Boot. Wir sind selber ähm, ein Medium, das mhm. äh, jedes, jeden Tag quasi Meinung raushaut, Trailer teilt und ähm, Teil dieser ganzen Hype-Maschinerie sind. Und dadurch baut sich natürlich neben den ganzen ähm, Trailern, die sowieso rauskommen, neben den ganzen anderen Publikationen da draußen, da baut sich halt so langsam aber sicher eine gewisse Erwartungshaltung bei den ähm, bei den Spielern und, und Zuschauern da draußen auf. Und dadurch kann es eine sehr, sehr persönlich gefärbte ähm, Ader sein, warum letzten Endes jemand enttäuscht ist oder nicht. Damit kann ich äh, direkt weitermachen. Mhm. Und zwar äh, mein Spiel, das mich nicht mega... Doch, es hat mich schon... es hat mich enttäuscht. Es hat mich enttäuscht. Sorry. Es hat mich enttäuscht. Ja. Persona 5 ist nicht geil. What the fuck? Ja, sorry. Das ist der Whoa. fucking beste sorry. Teil der Serie. Sorry. You never see it coming. Ey. Ja, sorry. Wo kommt das denn auf einmal her? Holy shit. Ey. Das hab ich jetzt echt nicht kommen sehen. Pass auf, pass auf. Meine Alter, Story. Wow. Alter. Meine <lacht> Story. Ich hab Persona 3 gespielt. Ja. Persona 3 fand ich krass. Fand ich richtig cool. Hab's auf der PS2 geliebt. Hab, ähm, hab das erste Mal so richtig diese diese Art von Rollenspiel kennengelernt. Dann kam Persona 4 und Persona 4, sorry, jetzt alle, die ein bisschen jünger sind, sollten mal weghören, hat meinen Kopf weggefickt. Ich fand es einfach nur krass. Ich fand es großartig. Die Charaktere waren geil gezeichnet. Es hatte eine schöne Story. Selbst die viel zu lange auch viel zu lange ähm, Kampagne äh, fand ich immer noch Hammer. Und dann kam Persona 5 und Persona 5 kam ja nicht zwei, drei Jahre nach Persona 4. Es wurde eine komplette Konsolengeneration übersprungen. Mhm. Es wurde so viel immer wieder dazu gesagt, so viel dazu äh, gezeigt und dann wieder verworfen, gezeigt, verworfen. Es wurde Zwischenzeit gezeigt. Dann kommt's raus, fantastischer Style, fantastische Atmosphäre, sau langweilige Charaktere. Oh, Alter ey. Ich hab's gesagt. Wow. Ich hab's gesagt, ich hasse eure Lieblingsspiele, sorry. Ja,
1: ähm, interessanterweise, also ich darf inhaltlich noch nicht zu viel ähm, dazu sagen, es gibt ja ein Update mittlerweile von Persona 5, was bald rauskommt mit Persona 5 Royal. Der ist noch Embargo drauf tatsächlich. Wo das, wir das wird drauf erst sprechen. in einer Woche
0: ausgestrahlt. Äh, Trotzdem. Okay. Ja, das Embargo
1: ist relativ, ich will auch nochmal sicher gehen ja, okay. und so weiter. Okay. Ähm, was wir von diesem Wissen ist zumindest nicht, dass ich dir nahelegen würde, weil ich werde nochmal auf deine Probleme kurz eingehen, wir wollen auch das nicht zu lang lassen pro Diskussion. Ähm, dass äh, sehr viel äh, Kritik, die äh, Persona 5 auch zu Recht dann hat, weil Persona 5 ist ein vergleichsweise sehr langatmiges Spiel. Das waren die Personas Abteil 3 immer, die so bei, ich würde sagen, mindestens 90 plus Stunden liegen. 90, Persona 4 über 100, Persona 5 habe ich am Ende 120 Stunden gehabt, bis ich es oh. durchgespielt habe.
2: Ähm,
1: es hat seine Sein wirklich sehr gemächliches Pacing, aber es ist eben auch ein Spiel, was ähm, so äh, in seiner Welt wirklich sehr schön aufgegangen. Für mich vor allem spielerisch so viel besser alles gemacht hat als Persona 3 und 4. Das Dungeon Design ist Welten drüber, das Kampfsystem ist nochmal besser gestreamlined, die Bosskämpfe sind wirklich schön aufwendig gemacht. Und es wird gerne mal so ein bisschen unterschlagen. Ich habe das Gefühl, es wird immer weniger über Gameplay gesprochen, wenn einem nicht irgendwie die Charaktere sofort zu sagen oder dieses Phantom-Dieb-Ding, was auch in Ordnung war. Ich finde die Story von Teil 4 insgesamt auch stärker und die Charaktere sind eh mal alle recht gleiche Archetypen in jedem Spiel. Mhm. Also du wirst dann äh, darüber gucken, ob es jetzt ein Joske oder ein Misa, äh, Soji oder so, der, der Kumpel von, ja. vom ja, Hauptcharakter. Ja, ich mein, der ja, also es gibt immer quasi die das Archetypen, ne? dann gibt es dann die, die zwei Mädels, die da nochmal dabei haben, ist ja. die eine ein bisschen schüchterner, die eine und so weiter. Also die, die werden alle aus diesen Archetypen gebaut und muss gucken, ob dich dann diese Grundthematik da äh, abholt oder nicht. Das hätten sie alles nochmal ein bisschen schön, tighter machen können. Gameplay technisch aber ist es wirklich zumindest für mich eines der besten RPGs der letzten Jahre.
0: Hey, Gregor, das Ding ist, du hast vollkommen recht. Du mhm. hast vollkommen recht. Es ist äh, gameplay-mäßig, es so viel besser als Persona 4. Äh, das Kampfsystem ist, äh, finde ich, nochmal Slicker. Du hast, äh, wie schon erwähnt, den Artdesign, äh, das Artdesign, du hast die Musik, die absolut großartig ist. Aber es hat sich, wie schon eben erwähnt, es hat sich eine, eine Erwartungshaltung aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das eine mhm. gesunde Erwartungshaltung war. Anscheinend nicht. Ähm, ansonsten wäre ich nicht enttäuscht gewesen. Aber Persona 5 war das allererste Spiel, wo ich beim Spielen... Ey, sorry, es hört sich ja. mega gemein an, aber ich bin eingenickt. Ich hatte, so einen, ich hatte so einen Sekundenschlaf und das nach 80 Stunden und das hat mir dann irgendwie, da bin ich irgendwann aufgeregt,
2: so fuck, ey, was mache was mach ich hier eigentlich? Ilias,
1: ich verzeihe dir.
2: Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ihr damals das bei, das muss ich überlegen, Game Plus Daily vorgestellt habt. <lacht> Holy <lacht> shit, died. Gregor war nicht, da gab es gesagt. Äh, natürlich, Alter, du warst so gehypt, als du hier das erste Gameplay von Gregor gesehen hast, wo er es noch nicht mal zeigen durfte. Und ich so, oh Gott, das ist so ein geiler Style Ich, erinnere mich, und so. ich liebe es, ich liebe es jetzt schon, es
0: wird mein Spiel des Jahres. Ey, ich erinnere mich ganz genau. Es war äh, gerade so die Zeit, wo Breath of the Wild rausgekommen ist. Genau. Und das war das Spiel, was ich spiel gespielt habe und nichts anderes. Eines, und dann komme ich äh, an einem Montag oder was auch immer, komme ich in die Redaktion rein und dann Gregor so mega lassiv, wie er es immer macht, wenn er ein neues Spiel hat. Ey, äh, Elias! <lacht> Dann macht er so. <lacht> Dann komm ich, dann, dann ich so, Ich habe Ja, Dann gucke ich so, ja, was willst du? Und Dann guck ich so, wie er dieses coole Kampfsystem mir zeigt. Und ich so, scheiße. Das war nur, ich ja. hab nur meinen Namen eingegeben. Und die Und die auf jeden Fall, das das ja, auf ja. jeden Fall denke ich mir, scheiße, ich spiel eigentlich Zelda, aber ich muss dieses Spiel jetzt haben. Und dann habe ich es mir vom Publisher äh, auch organisiert. Und die ersten 20 Stunden sind halt mega geil. Weil das Ding ist, in Person, wenn du... 20 Stunden gespielt hast, du hast im du, Grunde nichts. Du nix hast du immer noch ein Tutorial. Ja. Und über die Zeit hat sich das dann leider so entwickelt, dass ich äh, das Spiel einfach zu lang fand, ähm, dass ich, äh, wie gesagt, die Charaktere nicht nicht cool äh, fand am Ende. Aber natürlich es ist es natürlich auf dem Papier ein cooles Spiel und ich würde super gerne zu Ende spielen, wenn mein Spielstand nicht kaputt gegangen wäre. Ich würde äh, Royal, wenn du sagst oder wenn irgendjemand anders sagt, es ist ein cooles Spiel, würde ich es mir auf jeden Fall nochmal geben. Aber Stand jetzt war einer der größten Enttäuschungen. Ja. Ohne
1: ohne eine Wertung
0: abgeben zu wollen, ähm, Person...
1: Ein Persona 5 Royal adressiert auf jeden Fall viele dieser Sachen und soll angeblich auch sehr gestreamlined sein, was alten Content eingeht und mit neuem Verweben. Ja. Also du wirst neues, komplett neues Semester drin haben, neue Charaktere, aber anscheinend soll es wohl nicht länger dauern als das alte Spiel. Also so ein Dragon Ball Z Kai Situation soll da wohl am ehesten sein. Ne? Das ist
2: smart, das ja, habe ich auch, das, auch noch nie erlebt Das wegschneiden
1: Spiel. und dann, ja. was dem Spiel helfen könnte. Mehr dazu, werde ich sagen, wenn ich dann entsprechend ein bisschen was dazu sage. Hat leider noch die alten Charaktere da, aber gut. <lacht> ist ein <Neuer> mit dabei. Okay. <lacht> kannst da äh, egal also ähm, wie
2: jetzt mein Schl Spiel deine Kuh. ja mein Hassspiel Nummer 1, beziehungsweise eines der gehyptesten Spiele glaube ich vor fast zehn Jahren es ist tatsächlich schon zehn Jahre her dass ich richtig hasse ist Final Fantasy 13 ich habe sehr lange darauf gewartet. Ich habe in Final Fantasy 7 und 8 bin ich eingestiegen damals uh. auf der PlayStation 1. Habe die PlayStation 2 Generation übersprungen. Habe es natürlich sehr vermisst. Mach die habe Qualität besser. Hab die ich okay. glaube, das, das ist das die, ist die beste Qualität. Oh Gott nein! <lacht> ich fand es total schade, dass ich immer nur beim Kumpel Final Fantasy 10 und 10.2 sehen konnte. Und dann dachte ich so, als ich die Xbox 360 hab, oh shit, ich habe eventuell die falsche Konsole gekauft, weil Final Fantasy 13 bzw. Final Fantasy damals nur für Sony-Konsolen erschienen ist und dann hieß es, okay, das Spiel kommt jetzt auch für die Xbox 360, kommt auf drei DVDs. Ich dachte so, holy shit, ich muss das Spiel unbedingt haben. Ich war damals äh, in Seedorf stationiert hab meine Konsole immer dabei gehabt. Das einzige Spiel, was du spielen konntest. Und ich habe sehr viele Spiele gehabt. Aber ich wollte unbedingt Final Fantasy spielen. Ich habe einen Kumpel geschrieben: ey Junge, wenn das Ding erscheint, schick mir die, zumindest die erste CD, damit ich Final Fantasy spielen kann. Er hat sie mir geschickt. Ich habe die das eingelegt. Meine Kameraden standen auch darum herum. Wir haben alle das Spiel angeschaut. Wir waren sehr gespannt. waren Final Fantasy Fans. Haben es gestartet. Und wir fanden es das Der Anfang war einfach langweilig Das Kampfsystem war einfach ätzend. Es war einfach nicht wie im Trailer. Das ist Kampfsystem, der Kampfsystem, der Kampfsystem Oh, das wenn das ist Kampfsystem. ich das schon
0: wieder lese, C le und C oh, und Also sorry. die Kämpfe die Kämpfe vergesst, vergesst die, so aus, 15.
2: die Kämpfe in Final Fantasy 13 im Trailer sahen so aus wie die Kämpfe jetzt in Final Fantasy 15. Und da war es immer noch Rundenstrategie. Die Leute Du hattest äh, irgendwie dieses Paradigmen-System, wo jeder einfach alle Klassen waren. Du, du hattest langweilige Charaktere. Es war einfach so schlimm. Also ich hab 10 also, Stunden gespielt und dann hieß es immer, ja ey, aber du musst 20 Stunden spielen, damit du die Open World öffnest. Damit du, musst es drei, ist interessant du musst 30. 30. 30. Ja. Es wird ja. ja
1: immer schlimmer. Und die Open World ist relativ. Und Ein Gebiet, wo ja. man ja. Kann ja. nur Dinosaurier ja. rumlaufen. Die ja.
2: ganze mehr so in die Welt, wie die aufgebaut ja. und die ganzen Schweri, die rausgeschieden kommen, sind Ich dachte so, oh, Final Fantasy 13 versus wird ja auch verdammt cool, das wird ja auch noch erscheinen. Schnitt, das kam 5-6 Jahre später. Aber trotzdem, Final Fantasy 13 ey, vielleicht, hat mich einfach nur Vielleicht, vielleicht
1: kriegen wir noch Final Fantasy 13 versus. Ich weiß nicht, ob du den äh, DLC eines ähm, re relativ frischen RPG schon gesehen hast, aber Huh, meine Herren, da erzähle ich dir was Boah, nach.
0: Ich jetzt ges fest gespoilert. Das ist fast gespoilert. Ich habe
1: hab mir nämlich auch einfach nur das Ende Ich auch, es war mir gesehen. scheißegal. Ne? <lacht> ähm, aber ich, ich erzähle es dir nachher dann noch. Okay. Ich wollte ja. Spoilergründen darauf nicht eingehen. Äh, ein bisschen anders ist der Fall natürlich, weil Final Fantasy 13 wird nicht allgemein als ein gutes Spiel mittlerweile angesehen. Es hat schon sehr viel Backlash bekommen, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Mhm. Ähm, ich habe mich durchgewirkt durch das Spiel. Ja, ich ja. glaube. Ähm, und ähm, es hat, also ja, sie haben alles liegen gelassen, was die Teile vorher ausgemacht hat, um sich auf die Grafik und die Technik zu fokussieren. Ich war nicht dabei. Ich mag das Kampfsystem, muss ich sagen. Ja, es ist was anderes. Du spielst mehr so einen Coach an den Seitenlinien, mm. wo du deine Crew-Taktik gibst und du musst dich schon darauf einlassen, dann stehen auch spannende Gefechte. Und ich muss auch sagen, am Ende hat es mich so ein bisschen gepackt, weil ich mich dann durchgewurschtelt habe, weil mit den Charakteren kommst du schon irgendwie zurecht. Du musst eben schauen, dass viel sehr plakativ ähm, hey, war. Moms are
2: tough. Äh No? Ich ja. Vanille. Ich hab Vanille gehasst. Oder Snow. I'm gonna be a hero.
1: Ja, Vanille war schon, ich glaube das Extremste. Oh. Mit äh, Hope war Hope, okay. Hope war auch so nervig. Hope war Alter, schon nicht Alter, schlecht. Gott.
2: Und ganz ehrlich, Lightning Schlimmste auch ist die so da Ocean schon. Lightning. Lightning. Lightning ist auch so todlangweilig als Charakter. Das ist unglaublich.
0: Erinnert ja. ihr euch, als es dann hieß, ey, wir wollen... Ähm wir wollen unsere Spiele mehr so Call of Duty-mäßig machen. Oh, Und da lieber. ist halt ja. Final Fantasy halt auch so mit reinge reingestolpert in die wo alles, wo Szene. Wo alles
1: Third-Person-Shooter war, so ein bisschen.
0: Ja, also so alles mehr Spektakel, Schlauchlevel, alles mehr in Szene gesetzt.
2: Also third birthday habe ich
0: auch ja gerade im Kopf. Oh, aber da, in dem Zusammenhang können
1: wir auch eine Überleitung zu einer nächsten Mega-Enttäuschung von mir, die auch positiv bei, nicht allen, aber bei vielen Leuten aufgenommen wurde. Eine meiner Lieblings-Survival-Horror-Serien.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, die hat einen großen Bruch gemacht. Nach dem dritten Teil von festen Kameraperspektiven ist auf eine Third-Person-Action-Kamera gegangen. Nein, nee, es ist nicht Resident Evil 4, weil ich finde, Resident Evil 4 ist top, war eine wirklich Neugeborene des Genres, hat es auf Third-Person-Action-Horror richtig gut umgewälzt, ja. hat eine vernünftige Steuerung gemacht, die heutzutage ein bisschen veraltet ist, aber es funktioniert vom Pacing her, es sind geile Bosskämpfe, es sah fantastisch aus. Dann kam Resident Evil 5, das mit Abstand, mit Abstand schlechteste Spiel, wo Resident Evil draufsteht, ja? Schlechter mit, als 6? Ja, um einiges. Um einiges. Und ich habe sechs zuletzt sogar noch mal durchgespielt. Du hast es noch mal durchgespielt. Die leon kampagne zumindest nur. Und äh, die Ada-Kampagne ist nicht schlecht. Aber spielt ihr es dann noch auf dem Sender durch? gut auf nein. Gott, oh Gott. Mit Simon und dem Nee, also ey, selbst, äh, selbst Simon hat abgeblockt bei, <lacht> bei Teil 5. Also, Teil 5, no? ähm, ist auf dem Faden von Resident Evil 4 weitergewandelt, ist allerdings genau in diese Ära reingekommen, 2009, 2010. Alles muss... Äh, Multiplayer. Oder zumindest, ja, um oh. den Dreh ungefähr. Äh, nicht nur Multiplayer, sondern eben äh, Call-of-Duty-Schiene. Du hast zwar Third-Person gehabt, aber es war mehr so Kriegsszenario
2: in Afrika. Ich kann mich erinnern. Da gab es auch so Passagen, wo du herumgefahren bist und dann einfach die ganze Zeit auf Zombies schießen musst, du die auf Motorräder. Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Na, also die, die typischen Turret-Sequenzen oh, und so ja, weiter. Ja. Ähm, also es hat den, den Action-Part von Resident Evil übernommen, aber alles noch action gemacht. Nur, das Problem ist forcierter Koop. Du hast immer deinen mhm. KI-Charakter dabei gehabt, der leider nicht klug besonders gewesen, ist, wenn du nicht gerade Online-Multiplayer oder mit jemandem zusammengespielt hast, wo du im Split dann spielen konntest. Und dann geht ja auch gefühlt ein bisschen, Hälfte des Spiels, weil ihr müsst auseinandergehen, auseinander gehen, der andere muss einen Hebel ja. ziehen und so diesen ganzen Scheiß da machen. Mhm. Ähm, der hat doch deine dann, Items geklaut. Die Items genommen, das Item-Management, ganz grauenhaft, der Typ hier mit seinem Silberblick. Ja. Äh, die, äh, du, du hattest ähm, eine schlechte KI deines Koop-Partners, die, wenn sie gestorben ist, quasi dann auch dich Game Over hat gehen lassen. Ne? Und da gibt es so eine Sequenz, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wenn ihr es gespielt habt. Ähm, ihr kommt in so einen Komplex, wo es so Seilzüge gibt, ne? wo du oben dich dann festhalten kannst, runtergehen kannst. Es ist so mehrere Gebäude zusammen, wie oft diese Killrooms, wo man da ist. Und da sind das Äquivalent von zwei Kettensägenbändern oder sowas da, die dich instant killen können. ja. Und du musst irgendwie um die rum um sie von hinten erwischen. Und wenn du das mit einem KI-Partner spielst, die ist mir nach 15 Minuten Action da verreckt mhm. irgendwo weit offscreen. Ich durfte den ganzen Kampf viermal hintereinander nochmal machen ne viermal hintereinander. Da ist es gestreckt ohne Ende und es dauert wirklich ewig lang bis du beim Boulder Punchen da bist.
2: Oh, dieses Boulder Punchen, das war legendär. Mhm. Aber findest du fünf wirklich schlechter ja. als sechs, weil ja. sechs habe ich noch erstens in Erinnerung, die Giraffe, die einen Blowjob bekommt. Oh, ja, aber das ist das, das, Cover. das Cover. Mach mach's. das ja, ja, ja. Cover. <lacht> und, und ganz ganz die Leon S Kennedy Kampagne, wo dann immer gesagt wurde, oh, das ist wieder dieses Old School Uh, Resident Evil, du läufst mhm. ja erstmal durch dieses Haus, es ist dann halt so ja. ähnlich. Und dann am Ende kämpfst du dann gegen einen Dinosaurier-Zombie, das so riesig durch die Stadt ist, diesen Simmons. Und ich dachte so, Alter, ist es noch Resident Evil? Es da ist doch noch die Chris-Kampagne, die einfach ein Call of Duty ist, wo da einfach Zombies mit Waffen auf dich schießen. Also, ey, da sind so viele ja, Sachen sind, falsch gewesen. Also, ein Typ da wie Justin Bieber aus. Jake Mueller, der Sohn, der Sohn von Wesker. Nee, nee, der Typ, der Sidekick
1: von Chris. Achso, ähm, Colonel, Colonel, äh, schießt mich tot. Das war schon Colonel? ja äh, egal. Ja, sein, sein, sein Kollege. Auf sein einen Kollege auf einigen. Chief, Chief Ironsider. <lacht> ähm, kann ich nicht äh, widersprechen dem Ganzen. Ich sag nur, es ist besser als Resident Evil 5, ja, ja. weil es äh, mehr Abwechslung geboten hat. Leider sehr viel Wiederholung, den einen Bosskampf kann bei den verschiedenen Storylines machen. Die Ada-Kampagne
2: ist die gute, weil die... Die musste erstmal freischalten, du erstmal alle mehr. drei Kamp ja, aber vorher musste so alle drei Kampagnen durchgespielt haben, bis man ja. Alda
1: spielen konnte. Und, ähm, es hat eine richtig gute Actionsteuerung, wenn man sich darauf einlässt.
2: Stimmt, ne? da war nicht mehr drin. Und es war, es war,
1: aber pur, ähm, Call of Duty dann, ja. ne? Also, es hat sich wirklich wie Call of Duty mit Third Person und Zombies angefühlt, weil die zurückgeschossen haben das erste Mal. Ja. Ich, ich fühle mich hier irgendwie allein gelassen.
0: Ich, ich redet über Spiele, die so, die so halb gut sind, aber trotzdem was, halb. Was Resident, Resident Evil, ja, Resident Resident Evil, Evil 5 wurde? Resident bekommen. Evil 5 hat
2: neuner Wertung bekommen. Resident Evil 5 hat
0: gerade, was so im koop Segment angeht, äh, das koop Segment angeht, hat super viele äh, positive äh, Meinungen abge, abgeholt. Aber egal, sei es drum. Ist auch so
2: schlecht. Fick die so doch Aber direkt. nicht so schlecht wie 6.
0: Sei es drum. Ich werde jetzt ein Spiel nennen. Ich, ich trau mich eigentlich schon okay. fast gar nicht. Okay. Okay. Die Bombe hey, Moment! nochmal okay, ganz kurz. Cool. Das ist meine persönliche Meinung. Ich will nicht euch angreifen. Das ist einfach nur mein persönliches Ding. Ich hasse Spider-Man für PS4. Du
2: bist ein schlechter Mensch. <lacht>
0: Sorry. Ja, jetzt sag. Puh. Cool. Ähm, also du ich musst hasse, auch Gründe ich hasse, ich haben. Okay, ich, ich, also, ich habe mir
1: zu gesagt. Ich freue mich drauf, es auf der PS5 zu spielen, weil es mir ein bisschen zu hässlich auf der PS4 ist. Hassen ist so schwer. Ich mag es einfach. nicht. Meine erste Platin-Trophäe. Das, das ist eins der Lieblingsspiele von vielen Leuten in der letzten Jahr. Also was, was gefällt dir daran
0: nicht? Pass auf. Spider-Man ähm, ist ein sehr gutes Spiel, weil gerade so das Gameplay, dieses dieses Web-Swinging, das ist halt mega gut. Das haben mhm. sie fantastisch mhm. eingefangen. Das Problem ist, dass das Spiel im Grunde einfach nur ein Abarbeiten von diversen Listen ist. Du hast diverse Marker auf deinem auf deiner Open World und dann guckst du dir die Quests an, dann drückst du ein X und dann siehst du auf deiner auf deiner Minimap siehst du da irgendwo ein, ein X. Und dann folgst du diesem X, dann haust du irgendwen, irgend so einen bösen Buben und dann hast, bekommst du Erfahrungspunkte und machst das gleiche nochmal.
2: Aber die Kämpfe machen Spaß.
0: Ja, die Kämpfe machen auch. Natürlich, das Spiel ist sehr gut. Technisch wie inszenatorisch ist es Hammer. Es ist halt nur sau langweilig. Lass mich ran.
2: Du bist versaut von Breath of the Wild mit diesem mit Forschertrang, wo, naja, nicht wo du einfach nur irgendwas hinpinnen kannst, einfach hingehst aber da nicht wirklich so ein Questmarker vorhanden ist. Naja, mir geht es nicht. Ich würde nicht nur Breath of the Wild dafür verantwortlich machen. Das ist, ist Assassin's Creed hat ja auch gemacht. So so, so ähnlich.
0: Ähm, ich bin einfach mittlerweile jemand, der dieses dieses stumpfe Open World, dieses Far Cry auf oh, Far Cry 5 mag ich überhaupt nicht. Kann oh, ich überhaupt Cry, nicht leiden. Far Cry okay, nee, nee, es ist einfach... Frage hat mir Spaß gemacht. Also es sind einfach Spiele, die mir persönlich nichts mehr geben, wo ich einfach eine fette Open World habe und ich einfach einem einem X oder so Folge oder so einem Waypoint und das das macht mir es macht mich einfach nicht an aber sowas keine Ahnung auch oh. was ist hier Dark Souls wir haben Sekiro wir haben Bloodborne war, gespielt war God of War nicht auch so? Nee, God of War war, war tatsächlich nicht so finde ich. Also natürlich hast du auch, du hast zwar nicht deine Minimap, du hast deinen Kompass, was ich echt gut finde, mhm. würde ich immer präferieren gegenüber einer Minimap unten rechts. Mhm. Ähm, Dadurch bekommst sie zumindest ein bisschen so die Möglichkeit zu erforschen, zu erkunden, zum Beispiel diese Walküren, diese mhm. die musst du alle suchen. Die werden dir nicht einfach in, in die Story so reingeworfen, sondern du musst halt wirklich das, das Spiel erkunden oder die Welt. Und das sind halt eher Spiele, die mich anmachen, so wie Spider-Man, die ganzen Far-Cry-Sachen, alles, wo halt du, wo du eine stumpfe, aber funktionierende Open World hast, ist nicht mein Ding,
1: mag ich nicht. Also das. Du hast Breath of the Wild kurz schon reingebracht, ne? Und das ist äh, ja. Da gab es ja auch sehr viele Faktoren, Weil wo ich Breath sage. Breath of the Wild ist ja U Ubisoft kopiert eigentlich, ne? Sehr viel. Äh, nicht, nicht kopiert. Nein, also ich die nicht, sagen. nicht Die großen Türme, um dann die Location freizuschalten. Ja, nee, du hast, genau, genau, du hast die Türme,
0: aber wenn du die Türme freischaltest. Dann bekommst du nicht nochmal zusätzliche Informationen, ey, was ist in der Nähe oder so. Du also siehst du nur willst, die Map. Ah, dann nach der Map musst du lesen, wohin will ich als nächstes. Deine Neugierde wird immer noch geweckt. Du musst dir den Marker setzen. Das Spiel setzt dir gar nichts.
1: Gut. Dass man solche Sachen optional dann abschalten kann, weil solche, das ist, ich finde, immer noch ein anderes Argument, ne? Weil ähm, wer weiß, ob man sich zurückhalten kann, diese Sachen anzuschalten oder nicht, deshalb spielt da auch keinen Final Fantasy 7 auf der Switch, also das alte, weil man da den Experience-Doubler
0: zuschalten kann und dann die Challenge weg ist, das gibt es ja auch. Was? Moment, 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 bevor jetzt Leute in den Kommentaren schreiben, ja, das Spiel gibt dir trotzdem Waypoints, ja, aber nur für die großen Titanen und nur für die äh, wichtigste Hauptquest. Ansonsten musst du selber alles erforschen. So, das wollte ich nur noch mal als kleiner Disclaimer äh, noch mal nennen. Wir,
2: jetzt, gib uns eine Enttäuschung. Um, um, Ey, gib mir
0: mal jetzt das Richtige, ja. ich kann ich der Einzige sein, der hier irgendwie Was ich erzähle,
2: hier die ganze Zeit. Boah, <lacht> wow, also was von mir noch große Enttäuschung war, ich würde jetzt einfach Fallout 4 sagen, weil Fallout 4 sagen viele, das ist eine Enttäuschung. Ah, aber war. das ist, ja. ja. Deswegen ist es für mich, ich muss keine noch Wenn du Fallout 3 gewinnen. gesagt hast, Fallout 3 ja, ist Fallout 3 ist eines, eines meiner Lieblingsspiele, ist all-time-classic. Das ist, ja All das ist gut gemacht. <lacht> Hau du noch mal was raus. Soll ich mal was? Ja, also, mal was. okay. Destiny 1 mag ich nicht. Ja, ja das ist halt das. ey, ganz ehrlich, ich mag halt, ich mag Loot Shooter, aber ich mag halt Dessen Einsatz. Das ist auch so kein langweilig. Spiel, das so richtig fett ist, aber ihr nicht mögt. So, meine
0: ja, so na, ich,
1: du? okay, so, also, ähm, ich habe schon häufiger ein bisschen was dazu gesagt, Es ist kein per se, ich, also ich wach nicht nach auf und sage, dieses Spiel verdammt nochmal,
0: ne? Das mache ich bei Spider-Man. ich will Bilder von Spider-Man.
1: <lacht> okay, ich werde mich erwürgen jetzt hier, aber, scheiß auf Pokémon. Pokémon. Jesus, chill. Du bist ein schlechter Mensch! <lacht> ey, diese Kleinkinder-Geldabzocke, holy Alter. shit, Mann. <lacht> aber Pinball ist das Beste! Ey, ich habe also wirklich, oh. ich, als es rausgekommen ist, war ich über 20 Jahre alt, ne? ja, Da kann dieses, das Spiel dieses, doch nichts dafür. Die, nee, das Spiel kann absolut nichts dafür, aber da siehst du eben, was das einfach für eine, für eine billige Melkmaschine mit süßen Designs ist, ne? Mit einem wirklich schlechten, rudimentären Rollenspielsystem, was du x-fach, tausendfach schon zehn Jahre vorher besser hattest. Nicht genug Brightfoos. Holy shit, ey. Es geht ein bisschen fast in die Kingdom Hearts 1-Ecke. Aber nein, ich wusste aber da auch schon, dass es nichts für mich ist, weil ich muss nicht nochmal geschröpft werden mit einem mittelmäßigen RPG. Und da ist, ist Pokémon 1, also blau und rot, ist das mehr als ein mittelmäßiges Rollenspiel? Ohne, ähm, ohne die Nostalgiebrille oder sowas. Naja. Na,
0: was sagt das, das Kampfsystem? Was sagt hier das Lernen der Moves und so weiter? Da ist doch, da ist doch kaum Anspruch drin. Naja, es, es ist natürlich es ist schwierig, ohne, ohne den Kontext dieses Spiel ja. zu besprechen. Ja. Ja. Für mich war Rot und Blau, das war das allererste Rollenspiel für mich überhaupt. Ja. Als, ich, als ich dieses Spiel gespielt habe... Als ich dieses Spiel gespielt habe, kannte ich den Begriff Rollenspielen nicht. Ich habe im Laden, wenn ich Rollenspiele gesucht habe, habe ich den Laden äh, Käufer gefragt, <lacht> hey, gibt es Spiele,
2: wo ich speichern
0: kann? Das, waren, das war das Genrebeschreibung. Das war ja eine gute
2: berechtigte Frage. Großartig. Das war
0: die Genrebeschreibung für mich und deswegen bleibt Rot und Blau für mich immer so eines der krassesten Spielerfahrungen überhaupt. Aber natürlich hast du recht, wenn du dir das ohne Nostalgiebrille und vor allem auch ohne zeitlichen Kontext anschaust, das ist,
2: ist halt kein. Es ist ein, es ist schlecht gealtert. Aber Ey, wie, rot, ich, wie ich euch zwinge, jetzt vorher, dazu was Schlechtes Feuer, über Pokémon zu sagen. Aber jetzt ja, und, äh, Leaf Green, ne? Sind, das, das war, na, das, das war gut, das, war schon das hat schon gut. alles besser gemacht. Das ja. ist auch der Grund, weshalb dann Etienne, als er es hier gespielt hat, dann eher mit Feuerrot weiter gemacht hat und jetzt nicht die Urfassung von Rot, weil, das Ding ist schlecht geeignet. Er hat, doch zeigt halt hat er aber nicht das klassische Rot gespielt? Er hat angefangen, aber zwischendurch hat er dann okay. gewechselt. Okay. Weil das Ding ist einfach null zugänglich. Es wundert mich immer noch, dass ich das Spiel verstanden habe, beziehungsweise dann meinen Verwandten. War. Ja, da aber wird nichts
1: erklärt. In, in was auch immer man sich dann, man hat ja die Zeit als Kind, ne? Und dann redet man mit den Schulkollegen und den Freunden, was hast du, oh, lass das mal. Es gibt den Spieleberater, den man sich dazu holen kann. Also Hilfestellung wird schon äh, genug geben. Ja. Nur per se, also ich wäre nicht im Jahr äh, 2000, dann ähm, hätte ich es nicht von den Dächern geschrieben, guck mal, wie geil ist, sondern das hätte ich gemacht.
2: Aber es ist auch, ja wie soll ich sagen, es ist ein Spiel eher erstmal für Kinder gedacht. Ja, muss man auch sagen. ne? Die Zielgruppe sind Kinder. Aber du hast auch... Ähm, da gibt's keine große Story wie in einem Final Fantasy das, oder Dragon Quest. Diese, dieses die Mechanik ist, ist auch einfach nicht. Die Mechanik ist einfach lame. ne? Ja, so ich mit
1: einer ne Handvoll und dann du, du musst da aufschreiben, Gras gegen das, Gras gegen das, Nein. vier Moves.
0: Hey, ja? ist so viel das ist schon abgefangen gewesen, dass du auf ein Abenteuer gehst und deine Partymitglieder, du, du bestimmst sie selber, du kannst sie selber trainieren, du hast, du, du baust eine
2: Bindung zwischen denen auf, nicht weil du, sie gut sind. zwischen Freunden, kannst dann hier Entwicklungen dann erst bekommen, wenn du tauscht und so. Also Bis zu
1: dem Zeitpunkt, wo ihr mit Pokémon angefangen habt, habe ich mehr Rollenspiele durchgespielt oh, als geil, ihr bisher jetzt ah, ja, ja, Moment. Moment. Oh, ja, Boomer.
2: okay, Boomer. Alles. Alter, ey, Videogame-Boomer. Ich bin Gen-X, Boomer.
0: <lacht> Laja, okay, Gen-X,
2: kannst du sagen. Äh, lass, lass
0: uns mal in die Analyse gehen. Warum glaubt ihr, werden Menschen wie wir, ähm, wir ja, noch... <lacht> <lacht> Zu Recht. Warum, warum werden wir zum Beispiel immer noch enttäuscht, obwohl wir ähm, uns beruflich mit diesen Spielen auseinandersetzen, obwohl wir genau wissen, was uns stellenweise auch erwartet? Warum? enttäuschen uns Spiele noch? Oder werdet ihr, würdest du sagen, dass du heute immer noch ab und zu enttäuscht wirst? Oder kommt das so gut wie nie vor? Doch, doch. Ich würde fast eher sagen, es ist schwieriger, das
1: andere, das Hochgefühl, da nochmal yeah, zu holen, absolut. weil ähm, wir sind natürlich in der Position, wo wir das auch beruflich machen. Und das ist das gleiche Problem, was ein Filmkritiker hat. Ne, Der sieht einen Film nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen und irgendwann kannst du die wahrscheinlich im Kopf besser konstruieren, als das, was du auf der Leinwand siehst und hast, wirst einfach von nichts mehr emotional gefangen, weil du es schon so oft erlebt hast. Ähm, hier muss es schon Spiele geben. Ich bin schon okay, damit, wenn die mich nicht komplett anfangen. Ich bin sehr verzeihlich bei vielen Sachen. Ne? Bei Filmen ist es genauso. Also ich werde bei wenigen dann gehen und per se versuche ich auch das Wort hassen eigentlich zu vermeiden, ja. weil es immer eine sehr starke Emotion ist. Schön, dass das unser Thema ist. Ja, genau. Ja, normalerweise <lacht> versuche ich Weniger das. Weniger lieben eure wie, Spiele. Wie, wie erwähnt. Wir wollten es mal ein bisschen provokativer machen, weil es natürlich im Internet auch immer sehr äh, schwarz oder weiß ist. Ne? Mhm. Ähm, es ist schwierig, da nochmal natürlich in die andere Richtung zu gehen, weil man so viel dann mitgemacht hat. Und ähm, manchmal aber, ne? wodurch dann richtig gefreut das ist, ein Spiel, wo ich mich dran erinnere. Kann, wo ich es aber halb so wild gefunden habe, Zero Time Dilemma. Ich weiß nicht, ob man manche ein bisschen
0: was da. sagen Genau,
1: das war der dritte Teil der Zero Escape Reihe. Nine Hours, Nine Versus Nine Doors, Virtue's Last Reward, beides Visual Novels, ein bisschen so wie Saw ähm, zum Nachspielen, ne, mit äh, langen Geschichten, die man lesen kann, Puzzle-Räumen und so weiter. Und das war ein Spiel, was ähm, nicht feststand, dass es rauskommt. Es gab ein, oder kannst du den Trailer mal reinschmeißen, ich will nur ein, zwei Minuten kurz drüber erzählen.
2: Mm
1: -hmm. ähm, aber da ich sicher das das um, <lacht> Zero. Zero Time Dilemma. Ähm, das war eine Story, die über äh, zwei Teile aufgebaut wurde, mit dem Cliffhanger geendet hat und da hat der Entwickler gesagt, ja, das war aber ja so ein Nischentitel und ich habe kein Geld für den Teil und der wird wahrscheinlich nicht kommen. Und da gab's es Fanpetitionen und irgendwann Jahre, Jahre später Durchführungen, hey, jetzt machen wir das Spiel doch und das Internet ist genau in dieser Ecke vollkommen abgegangen. Ja, wir werden erfahren, wie die Story weitergeht. Mann, dieser Cliffhanger, der aufgebaut wurde, wir haben zehn Jahre schon in dieser Story hier dran gesessen und der wird uns ja nicht sagen, so, wie was ist. Du? Ungefähr, ja. Also schon, fast schon härter als Shenmue, weil das waren wirklich richtig geliebte Titel in der... Also, <lacht> Shen, äh, ganz ehrlich, ich liebe Shenmue 1 und 2, aber es sind keine geilen Games. Ganze ne? März. Mhm. Ähm, die ersten beiden, Virtual Last Reward und Nine Hours Personal für ihre Visual Novel Puzzle Ecke waren sie schon richtig gut. Der dritte Teil hat storymäßig sich ein paar Klöpse geleistet, ne, mit verschiedenen Parallelebenen und ähm, ich habe es sehr unterhaltsam gefunden. Hat ein paar so Abzieh Charaktere, so die ein bisschen flach gewesen sind und auch die Auflösung, wie sie herumgekommen sind, haben sich Leute was anderes vorgestellt. Ich habe selten so viel Hass im Internet gesehen gegenüber einem Spiel. Das war eben so wie der, der gezürnte Liebhaber oder so, ne? Mhm. Also ich habe dich vorher geliebt. Aber jetzt hasse ich dich. Oh, Und es ähm, äh, wird auch mein Eindruck von der gesamten Serie dann, dass ich so viel Hass auf das Ende habe. Das Game of Thrones-Phänomen ist es tatsächlich. Ne? Yeah. Und die letzte Staffel, so alles für die Person komplett vergeigt hat, nicht in die Richtung gegangen ist, was SFX. weggegangen ist. Mass Effect. Star Wars. No? Star, muss kann man jetzt auch <lacht> mittlerweile sagen. Und ähm, ich bin bei solchen Sachen tatsächlich sehr verzeihlich. Ne? Da mm -hmm. hat es mich auch okay, ich finde es nicht ganz so geil wie den Teil davor, aber ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ist auch in meinen Top-Listen dann drin gewesen. Mich dann richtig zu enttäuschen. Da muss ich, ähm, ja, da muss das Spiel noch kommen, was es wirklich schafft. Selbst Shenmue 3 hat nicht geschafft, mich komplett zu enttäuschen.
0: Mm -hmm. ne? Und Shenmue 3 hat es gut versucht, mich zu enttäuschen. Aber glaubt ihr, glaubt ihr, das liegt auch daran, dass wir... Also in Zeiten von von Hype, von Game Awards, von E3, Gamescom, äh, Pressekonferenzen, dass wir uns äh, so krass hypen, ja vielleicht sogar blenden lassen und äh, eine Erwartungshaltung aufbauen, die dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr gehalten werden kann. Ich mag, den, ich mag den Moment des, des ersten Hypes. Ey, cool.
1: Das Mann. ist was Besonderes, ne? Ja, das ist was mhm. Besonderes. Gerade deshalb ähm, diese Emotionen, die wir haben. Also die sind ja auch nicht gespielt oder sowas hier. Ne? Wenn wir hier dann sitzen und irgend so ein Reveal da ist und ähm, schau als Shenmue 3 revealed wurde, als Final Fantasy 7 das Remake oh, revealed yeah. wurde. Was auch das Potenzial übrigens hat, doch groß zu enttäuschen, jetzt wo wir hier sitzen. Alles, was ich bisher gesehen habe, sieht geil aus und das könnte tatsächlich mir einen Stich ins Herz verpassen, wenn das nicht gut ist. Na? Ja, äh, ähm, das, was wir gespielt haben. War ja. bisher. Aber auch manchmal diese positiven Sachen. Ich habe mich sehr über die Nie Automata Ankündigung gefreut und hab's gespielt. Es yeah. war mega gut! Yeah. verdammt nochmal, ne? Und da weiß ich auch, ich äh, bin noch nicht zu alt, um mich emotional zu investieren. Ne, mm. Das kann ich einfach nicht abschalten, das ist mein Wesenszug. Also, das kommt automatisch mit rein, glaube ich, bei Leuten, die einfach so nah, also das ganze Gaming so nah an sich ranlassen.
0: Ja. Yeah. Naja, letzten Endes, es ist halt, wie gesagt, es, es gehört so ein bisschen zur Persönlichkeit mit dazu. Du, du definierst dich auch so ein bisschen über deine Lieblingsfilme, über Lieblingsspiele, über Popkultur, die dich persönlich auch geprägt hat und dadurch, ähm, ist man auch ganz vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen sensibel, also bei mir, also mein absolutes Lieblingsspiel ist, es ist halt, je länger ich darüber nachdenke, die letzten Monate, desto mehr wird es für mich halt Breath of the Wild, weil das für mich ein Spiel ist, das damit verbinde ich eine Zeit, da ähm, konnte ich die Konsole anmachen und ich war weg. Mhm. und Ich konnte alles ausblenden und ich hab, stellenweise habe ich einfach nur Korox-Seeds gesucht. <lacht> Ähm Damit nie, du die Kacke bekommst nie nee. nee, nie mit der nie mit dem Anspruch, dass ich einfach alle so. bekomme, ja. sondern einfach nur, weil ich mehr ich, ich habe irgendeine irgendeine ähm, irgendeinen Grund gesucht, mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen, weil sie mir einfach so viel positive Vibes gegeben hat. Und wenn jetzt und jetzt sehe ich Breath in, of the Wild 2. Eine gute Version davon rauskommen. Breath of the Wild 2. Ja. Ich gehe da jetzt nicht auf diese Nicklichkeit ein. Mit Dungeons. Erinnerst du dich, als als wir die äh, Ankündigung
2: von Breath ja, of the ich Wild 2 hast, weil du so mega nervig warst. Die ganze Zeit nur im Krinsen, Breath of the Wild
0: 2 kommt. Ich hab's dir gesagt. Mm. So, er hat mir nämlich nicht geglaubt. Wir haben mm -hmm. im Auto nochmal so eine kleine Wette abgeschlossen. Oh, ich bin, ich, hab, ich habe, ich Luft. habe Luftsprünge gemacht. Ich habe noch Bilder von. Ich sollte Aber gleichzeitig, ihm, ich habe mir jetzt den den neuen Trailer äh, von Breath of the Wild 2 äh, habe ich mir jetzt, glaube ich, keine Ahnung. 20, 30 mal angesehen und je häufiger ich mir diesen Trailer ansehe, wird macht den gerade an, ja, desto Zeit, ne? mehr Sorgen mache ich mir. Okay, wird mich dieses Spiel enttäuschen? Was was wird das genau sein? Wird das mehr recyceln? Weil okay. eigentlich wünsche ich mir so ein ne, so ein Majoras Mask Szenario, mhm. aber dafür sieht der Trailer noch zu zu identisch aus. Ich weiß nicht, es, es wirkt auf jeden Fall es löst ein Unbehagen in mir aus. Ja, der
1: Trailer ist in vielen Sachen recht nichts sagen. Du siehst ja nur ein bisschen quasi eine Cutscene mit Link und mit Zelda. Ja. Mit der neuen genau. Frisur. Mit der neuen Frisur und alles. Aber ist, was kann das für die Zeitperiode bedeuten? Ist es of auch sobald? Ist es irgendwas, was Prequel-technisch... Nee, das ist ein dann. Sequel. Also zeittechnisch nach. Ja. Okay, haben Sie ja. schon entsprechend gesagt. Äh, man weiß nicht, ob es jetzt ein Titel ist, der vielleicht tatsächlich wie spekuliert. Ich habe spekuliert, also sagt wie man spekuliert hat, der dieses Jahr rauskommen könnte. wenn mhm. brauchen. Ich, ich denke auch, es, du wirst die gleiche Oberwelt haben, weil so, es einfach so ein großer Turnaround
0: wird. So wäre. genau. Und das ist das, das ist, ist genau das ist genau der Punkt. So hier sehen wir äh, Bilder. Ja, wir. Das ist das ist das ist so dumm, dass wir dass, dass ich mich darauf versteife. Aber es ist nun mal so. Äh, es ist ein wichtiges Spiel für mich. Man sieht hier jetzt Szenen nur im Untergrund. Mhm. Und das wäre für mich das Traum wenn dieses Spiel primär im Untergrund stattfindet das würde. ist glaube so ich eine Katze. guck mal da ist ein
1: Shot draußen ja
0: genau ja. pass auf aber dann siehst du hier noch mal okay irgendwas äh, sinkt äh, hyrule castle vielleicht
2: ja, geht im, unter und oder, oder ist das vielleicht oh, der indikator
0: ja. ist es der indikator dafür dass wir uns primär im untergrund befinden werden oh, haben wir haben wir die warte mal die
2: koronen haben wir nicht gesehen glaube ich haben wir, haben wir nicht gesehen zu Moment, ja, Moment, doch, doch, so, doch, die natürlich. Corona haben wir gesehen. doch Die waren ja.
1: Death, Death Mountain. Ah, okay, ja, Death genau. Mountain, okay. Ja, ich war Acht so Millionen zelda <lacht> Spielen kriegst ich's durcheinander, wo ich gesehen <lacht> ja, habe. Zora, <lacht> die Gerudes haben wir gesehen. Nee, wir haben alle hier, vier die, gesehen. Wir haben alle vier ja. gesehen. Okay, und die Vögel hier, die Rito. Ah, äh, die Rito, Die Ritu hießen die. Genau, ah, okay, ja. Weil ansonsten hätte es ja sein können, dass sich irgendwie eine der Rassen dann rund, unter Tage gezogen hat und dann die großen Tunnel unterhalb von Hyrule, ja. dass du von
0: einer Location zur anderen kommst, nochmal 120 Minischreine. Ja, ja, ich finde das ja an sich... Ich, ich, vertraue denen zu 100 Prozent, aber es macht mir, es macht mir einfach, es ist aber schön, dass du dich
1: gerade beim Gaming nochmal auf sowas emotionaler, ja, absolut, reinpacken kannst. Ich, ich
0: pflicht dabei. Wer, wer,
1: wer, nicht geliebt hat, der kann dich enttäuschen, aber dann hast du auch nicht geliebt. Oh, Scheiße, no? Mann, ey, das finde ich gut. Alter. Das finde ja? ich schön, dass du Pass das auf. gesagt hast. Pass auf. Also, Ey,
2: aber ganz ehrlich, dass du noch so gehypt bist dass so einem Spiel, wo, obwohl <lacht> du noch nicht weißt, dass es draußen ist und dass du in den letzten auch Jahren nicht. auch ein Spiel hast, wo du sagst, Alter, das ist das beste Spiel, ich kann es komplett ausschalten, ähm, ich habe nur noch das Spiel im Kopf, ich schaue mir jetzt den Trailer hundertmal an, ich habe sowas seit Jahren nicht mehr gehabt, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Spiel gehabt habe, beziehungsweise einen Trailer gesehen habe, wo ich so, oh mein Gott, ich will das so spielen, ich will es jetzt spielen, ich will es jeden Tag spielen, ich liebe es jeden Moment zu spielen. Mittlerweile habe ich so viele Spiele gespielt, wo ich dann einfach immer nur auf die Uhr schaue und gucke dann so, okay, ich habe ja. drei Stunden gespielt. Ja, das ist so hoffe, ekelhaft, ist dass, wir das,
0: dass wir das sagen, aber es ist leider so. Äh, ich habe jetzt gestern ganz frisch ich Luigi's Mansion durchgespielt und ich fand das Spiel gut. Es hat so. mir Spaß gemacht. Ich fand es aber fünf Stunden zu lang. Ja. Es war fünf es hatte du hast stellenweise dass du du hast Backtracking auch was mich stellenweise nervt äh, am Ende gab es halt wieder haben fast alle Nintendo Spiele in letzter Zeit Es ist Außer mega Odyssey. es ist super es war super nervig und auch extrem unnötig und dann habe ich Immer auf die Uhr geguckt, Alter. Schlimm, oder? Jetzt kannst du mal langsam zu Ende gehen. Ich habe noch 17 andere Spiele, die ich mal ähm, durchprobieren ja, das, möchte. Das, das ist die Schwierigkeit. Vor allem, wenn dann dir ein anderes Spiel im Nacken
1: hängt. Also wo ich, ich lass mich gerne noch mal, wenn es funktioniert, mich wirklich fallen in ein Spiel. Ne? Wenn ich mal irgendwie eine freie Zeit habe, das, wo mir es am extremsten passiert, war war Fallout 3 vor vielen, vielen Jahren. Oh, aber das ist ein gutes Spiel. Ich habe ja. hab das angemacht an dem, ich glaube, so, das war so nach der Weihnachtsfeier bei uns in der Familie. Ne? Bin ich nach Hause gegangen, spät nachts und ich will noch ein bisschen was zocken. Fallout 3 liegt jetzt in der ja, Ich mache es an. Ich Yep zwei Wochen lang, bis sie vorbei war, nichts anderes gemacht. Ich bin morgens aufgewacht, ich habe auf die Uhr geguckt und es ist immer die Zeit ist da hingeschmolzen. Das, das sind die besten Spiele. Und ab und zu mal ich ich's mal. Ne? Wenn man ein gutes ein gutes Adventure da ist oder eine Visual Novel oder ein gutes RPG, ähm, die dann Danganronpa-Spiele, sobald eins ra rauskommt, weiß ich, ich Knall hat an der, Witch, äh, an der äh, Vita oder an der Switch. Nicht an der Witch hängen. <lacht> die hat heute frei. <lacht> <lacht> also ja, ab und zu passiert's auch noch, aber wir sind eben so, so ähm, abgezockt in solchen Sachen. Mhm. Bei Filmen, bei Wrestling ist das das Gleiche bei mir. ne? Es auch schon enorm viel, damit mich ein Match packt oder dass ich irgendwo drin bin, aber ich gucke mir trotzdem nur noch alles an. Ja. ja hast du noch eine heilige Kuh.
2: Ja, ich hab noch ein paar. Es ist, es ist für mich, es ist eine Hassliebe tatsächlich, es ist Metal Gear Solid 5. Oh. Oh. Also, oh. also, aber da, 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 da spielen so viele Faktoren oh. mit, wo ich sagen muss, oh. ähm, da kann das Spiel zum Teil nichts dafür, dass es nicht fertig ist. Doch, es kann was dafür. Ja. Yeah. Zum Teil. Aber auch das monotone, äh, monotone, System. Du sammelst, oh. sammelst Soldaten ein und so weiter. Fliegst mit dem Helikopter hin, was so ewig lang dauert. Fliegst, was ewig dauert. Ich liebe das Spiel, aber trotzdem habe ich im Nachhinein wieder gehasst. Es ist eines meiner wenigen Spiele, wo ich am meisten Zeit auf der PlayStation 4 verbracht habe. Also ich habe letztens noch mal reingeschaut, 80 Stunden. Ja, die Madagascar. Madagascar dauert auch 80. Ich habe das, das Problem gespielt.
1: gehabt, dass ich es hier durchspielen wollte auf dem Sender. <lacht>
2: Kein anderes Spiel 20 Stunden Fl der
0: erwartet. Schlimmster Fehler. Kein
2: anderes Spiel auf der PlayStation habe ich so viel, uh, auf der PlayStation hab ich so viel Zeit verbracht. Ich mag das Spiel, ich liebe die Story, ich mag alles rund um Solid Snake. Ich liebe Metal Gear Solid, aber Metal Gear Solid 5 war schwierig. Also jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber denke, nachdenke. Und das gleich gilt auch für Red Dead Redemption 2.
1: Will you, will you be ashamed of your deeds? Bist du ashamed gewesen, als du rausgefunden hast, was mit Quiet wirklich los ist, warum sie kaum Kleidung anhat? Sie sag, ist eine Pflanze und atmet. Ja genau, das war das Problem,
2: Haut. sie war eine Pflanze, weshalb sie dann äh, zerrissene Strumpfosen deshalb, und ein Bikini hat.
1: Genau, hatte. deshalb hat sie sich auch dann durch Bäche gerollt und das Wasser in ihrer zarten Perlenhaut abperlen ja, lassen. Ja genau, und dann musste ähm, sie dann
2: in der Zeile auch mal Aber es Bruch ist rauchen. es
1: ist auch eher gemischt angekommen, muss es man ja, ist, ja zugeben. Aber ich mag es irgendwie. Es ist, es ist Gameplay-technisch oh, das beste oh, oh, oh. stealth action game was Definitive. ich je gespielt habe. Es ist fantastisch, was das angeht es ist kein Spiel drin, ne? Es ist einfach ein bisschen open, also Hey, es, es ist Pokémon mit Soldaten. Es, es macht Spaß, aber es ist eben sehr, sehr viel auf Eigentlich ist es wirklich ein Portable Ops 2 auf der PSP. Und das ja, ist ein Handheld-Titel. Peace Walker, das, äh, ja, zum Beispiel.
2: Und das no? mochte ich auch. Obwohl äh, es total nervig war, die Soldaten einzusammeln, deine
1: Motherbase auszubauen. Ich dachte, du kommst jetzt aber noch mal mit richtigen Hämmern hier so, weil es auch so ein bisschen Aber das ist doch auch ist. Ich hab einen
0: Hammer. Ja, okay. Okay. Aber hast du gerade kurz schon erwähnt. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Uh. Uh. Das okay. Ist, so, ich hab's es auch, auch liegen lassen. Okay, so, ich gebe es so Zurückspulen. 60 Stunden Und gemacht. Play. Das Spiel sieht großartig aus. Definitiv. Mhm. Es sieht richtig toll aus. Du hast schön inszenierte ähm, Geschichten dort. Du hast geil inszenierte äh, Missionen. Das Spiel ist viel zu lang. Viel zu langsam. Nummer eins. Nummer zwei wird. Du hast vollkommen recht, es ist viel zu langsam. Alles, was du machst, ist
2: so ein halbrealistisches Ding, also so eine Zwischung aus Arma und ein Cowboy-Spiel.
0: Ey, was ich, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist ein saulanger Text, aber die Kollegen von Polygon, die haben ähm, von dem Kritiker Hulk, heißt der, glaube ich, auf, auf Twitter? Crit Hulk. Ha ja. Crit Hulk. Aber der macht nicht mehr alles in Großbuchstaben und… Nein, nein, nein. Okay, der hat, glaube ich, wie viele Seiten? Keine Ahnung, es sind 25 bis 30 Seiten, er hat er eine Abhandlung geschrieben, warum Red Dead Redemption 2 ein schlecht designtes Spiel ist und ich kann ihm leider in sehr vielen Punkten ähm, sehr stark zustimmen. Allein wie die wie die ähm, Tastenbelegung stellen, weil ich habe immer noch nicht gerafft, wie diese einzelnen Kerne zu interpretieren sind. Wir waren im fucking Preview Event. Stimmt, ja ja. Und ich musste dich immer fragen, wie, was wollen die jetzt von mir? Das,
2: das Geile ist ja die PR-Leute, die wussten es irgendwie auch nicht und sagen uns die ganze Zeit, ja, die Kerne, da müsst ihr drauf achten und die müsst ihr dann ausbauen. Und ich so, ich glaube, sie, wus glaub, sie wussten schon, wir waren, ja. die haben es aber halt nur nicht gerafft.
0: Ich ah. weiß es, ich will niemandem äh, irgendwas in den, in den Mund ja, nehmen. Red Dead Redemption 2 hat
1: ähm, Welt vor Spieldesign gepackt in vielen Punkten. Ne? Also was, wo du Gameplay... Realismus, reich? ja. Realismus, ja, Realismus, ja, ja. Realismus ja. also alleine, es ergibt keinen Sinn, dass du bei jedem, den du umhaust, erstmal hingehen musst, dich hinknien musst und die Taschen durchsuchen musst, und um also musst, um den zu looten, wo es drüberlaufen auch gereicht hätte. Aber es ist eben nicht realistisch. Mhm. Ähm, ich hab's auch irgendwann liegen gelassen, also es hat mich nicht so gepackt wie der erste Teil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wobei die Chance immer groß ist, manchmal packt mich das auch einfach in die Spiele, dann Rockstar-Titel und dann auch für 200 Stunden tatsächlich. Aber weil
2: die Story, muss ich sagen, hat mich gepackt, die Story echt gut. Ja, die Story war, echt war cool. Spaß gemacht, aber das Spiel an sich war. Aber das war auch irgendwann, okay, komm jetzt einfach schnell, komm, schnell, schnell, schnell. X auf die Karte und weiter. X, weiter, X, weiter. Du dachtest, du, du spielst das Spiel durch und ja, ey, hast du oh. nochmal Und das Schlimmste war ja, da gab es ja diesen Cinematic Modus und ich habe den tatsächlich gemacht, so wie du es gesagt hast. X und dann Cinematic Mode, X gedrückt halten und warten, bis du dann hingeritten bist. Das ist. Oh. Ey, pass auf, und irgendwann. Ich erinnere mich noch ganz genau, unser
0: ehemaliger Kameramann Clemens, der hat dann bei mir einmal übernachtet, weil wir hier gedreht haben und er von außerhalb kam. Und dann hat er mir mal gezeigt, wie er Red Dead spielt, weil er hat's durchgespielt und das war das gleiche wie bei Breath of the Wild. Er hat Gründe gesucht, um weiter in diesem äh, an diesem Spiel, in diesem Spiel versinken zu können. Und dann hat er sich jedes einzelne kleine Viereck äh, genommen auf der Map und hat sich das angeschaut. Jedes Viereck ist quasi ein Haus. Und in Red Dead ist das so, dass du halt super viel entdecken kannst, dass halt Niemals in der Story vorkommt. Ja. Und da, und dann habe ich. Roboter. Zum Beispiel. No spoiler. Aber da, als ich so angefangen habe, Red Dead zu spielen, ich fand es mega geil. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, weil ich so quasi meine eigene kleine Geschichte erzählt habe und so mein eigenes Pacing hatte. Das ist, das ist,
1: aber das ist der Vorteil von
0: Open World Spielen, wenn sie dieses Tummelplatzige anmachen. Wir als
1: äh, Games-Redakteure und Reviewer haben auch einen gewissen Drang, okay, wir haben so, ja. wir, wir möchten den Haken da gerne hintersetzen. Ja, ne? durchspielen. Und das ist, glaube ich, das, was dir auch bei Persona 5 das Genick gebrochen hat, weil ja. da kannst du dir tatsächlich auch ein Pacing machen. Du kannst vielleicht mal ein oder zwei Ingame-Tage an einem Tag spielen, mal eine Woche später was. Das ist etwas, das ist so ein Langzeitprojekt, wo man nicht sagen kann, ich spiele drei Wochen nichts anderes
0: und dann habe ich's durch. Und dann kriegt man ganz anders die Sachen. Mm. Ne? Ich, erinnere mich bei, ich erinnere mich bei Persona, dass ich es irgendwann einfach durch haben wollte. Ich wollte es einfach nur noch durchprügeln. Was, was war mit Death Stranding? Oh, Ach, Christ, Death Das, Stranding oh, das ging, ist auch noch eine Geschichte. Death Stranding <lacht> ging bei mir. Da habe ich
2: ähm, nicht diesen Burnout gefühlt, muss ich sagen. Death Stranding hatte ich so den Zeitdruck gehabt, weil... Ich hatte immer Angst gehabt, dass ich im Internet gespoilt werde. Oh, Weil ihr ja. beide hattet es durchgespielt. Ja, ja Ich, ich habe Kojima auf Twitter ähm, gemutet. Ich habe alles zu Death Stranding gemutet. Ja, ist so gedacht, 30 Tage
1: gedacht, sein, seine Essence -Tweet irgendwelche
2: Spoiler drin? Aber diese Ey, Wurst, ganz, ganz zwei Würste. Mittlerweile tweetet er so viel Spoiler. Das ist ja? unglaublich. Naja, aber er hat auch gegen äh,
0: kurz vor Release hat er auch echt viele Screenshots aus dem, ähm, dem Release-Trailer veröffentlicht. Der Launch-Trailer besteht der, aus Spoiler. Und der Launch-Trailer, das ist halt Alter. wirklich schon frech. Das also bei Phantom Pain war es genauso. Die sind alle geil geschnitten, ja. aber da sind Szenen drin, die sind so fünf Stunden vor dem Ende kommen die vor. Was einfach ja. absurd ist. Ja, ja. soll man nicht reingucken.
2: Death Stranding, kein schlechtes Spiel, aber für mich war das Spiel, wo ich sagen muss, das war Arbeit, es durchzuspielen. Ja,
0: okay, krass. Schade. Ja.
1: Also ich, ich will eine Handvoll Titel einfach wie yeah. die drin okay. zu haben. Manch, manche sind zu nischig für die heutige Zeit, um da okay. konkret drauf einzugehen. Ich halt mich fest. Eine meiner größten Enttäuschungen ist of Arcadia, von den Fantasy machern oh. eins der Lieblings-RPGs oh. aus der Dreamcastera, großer Dreck. <lacht> ähm, Suicon 3, da äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, weil Suicon 2 <lacht> eines meiner Lieblingsspiele ist. Und der dritte Teil einfach eine, ähm, ein Spiel von unfähigen Leuten gemacht, wurde, die noch nie 3D-Grafik gemacht haben und versucht haben, da Game Design zu machen. Legend of Mana ist nicht besonders geil, von der Secret of Mana oder der zeigenden Set zu sehen. Auf der PS1 äh, ist kein richtiges Action-Adventure mehr gewesen, sondern mit komischem Baumodus und ein bisschen kleine Eckchen reingegangen, sah geil aus, war kein gutes Spiel. Mario Sunshine haben wir häufig drüber gesprochen. Muss ich dir zu äh, beipflichten? Mario Sunshine ist einfach. Verblende, ja, wie, wie oft ich von der Community höre, ne? Ja. weil die sie auch nicht, als die
0: Marion Maker gespielt haben und mal erwähnt haben, dass wir Sunshine nicht cool
2: finden. Ja? Ich, ich müsste nicht ich daran er, Ich, ich bekomme nur noch Hassmeils. Ihr müsst ihr nicht daran erinnern. Ja, wir <lacht>
0: haben
1: äh, Fabio und ich haben ja auch Sunshine den die Mod gespielt, kurz für war ich angehüpft ne? ähm, äh, Kurz vor der vor Weihnachten, damit wir noch ein bisschen was gespielt haben. Da habe ich mich wieder daran erinnert, die äh, Mod-Level waren cool, sehr schwer, aber auch die Störung hat mich getötet, <lacht> weil sie schon nervig gewesen ist. <lacht> ähm, und auch so ein paar Klassiker, wo ich sagen würde, ich habe nie den Zugang von ich habe nie Diablo gemocht, ich habe nie Command and Conquer gemocht, oh. muss ich sagen. Dazu, das tut dir weh. Ja. Aber Echtzeitstrategie ist eh scheiße gegenüber rundenbasierter Strategie. Echtzeitstrategie ist für Leute, die sich nicht mal hinsetzen und mal denken ich wollen. Bin auf deiner und, Seite. Ey, Bruns ist ich bin das auf deiner Spiel der Seite. Beste
2: Rundenstrategie Naja, <lacht> ja, Fire Emblem.
1: Advance Wars. Und von aktuellen Sachen, die gute, oh, 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 Vagrant Story von ganz alten Sachen, habe ich auch nie den Zugang gefunden. Relativ Laymo. Und von aktuellen Sachen, ich mochte Astral Chain nicht.
2: Oh. So, das hat ja auch viel... Ich habe ja noch eine Sache. Detroit Become Human ist ein Scheißspiel, ah, Scheiß-Charaktere, ah, Scheiß-Story. Ah, es ist einfach so plakativ und... Boah.
1: Gut, wer, wer das als sein Lieblingsspiel bezeichnet hat, den Schuss auch nicht gehört. Das hat
0: Gregor gesagt, ich distanziere mich von diesem... Nee,
1: aber gar, also wer würde denn Detroit Become Human als sein Lieblingsspiel
0: bezeichnen? Ey, es bezeichnen. gibt bestimmt Leute da draußen. Ja David Cage-Fans. Ja. Also, ich bitte wette, mindestens einer in den Kommentaren wird dich deswegen beleidigen. Ist da einer? Der, der heißt bestimmt auch einer. <lacht>
1: hallo <lacht> hallo einer. Hallo einer. Ich spre ich rede jetzt mit dir. Würdest du auch sagen, wie David Cage, dass ähm, Detroit Become Human überhaupt nicht politisch ist? Ja. So einfach nur eine Geschichte von unterdrückten Androiden in Detroit oder so. Hm. Na, dass der richtig sich Mühe gemacht hat, diese Geschichten, die noch nie vorher erzählt wurden. Findest du das gut? Einer? Findest du das wirklich gut? Ich habe auch meinen Spaß gehabt, aber es ist fucking David Cage. Der kann nichts. Was das angeht. Ich
2: fand's ein gutes Spiel. Ich
1: hab Spaß gehabt, aber Lieblingsspiel. Uh,
2: Fahrenheit hätte auch gut werden können. Fahrenheit. Das tut mir ein bisschen weh, hat sich enttäuscht. Ja,
1: genau. Fahrenheit hat eine geile erste Hälfte ja. und die zweite Teil
0: ist Müll. Oh, schrecklich, no? ja. Matrix es gibt ein mit, Spiel, ich bumm's die Lesbe und die wird dann nicht mehr Lesbe. Es gibt ein Spiel, ich trau mich, ich trau mich das erste zu sagen, wenn wir kurz vor Ende sind. Ja.
1: Damit, es oh, damit ist es der, wo wir einfach, das ist der Rausschmeißer ist. Ist es Kennt ihr Perfectly scre äh, Cut Screams? Da gibt es ja die, nee. äh, die Rubrik bei Reddit und so weiter. Videos, die enden mit einem Strei oder wo es ganz laut wird und dann kommt wirklich der Cut mittendrin. <lacht> ne, wo du nicht, auf dem Höhepunkt.
2: Können wir, können wir das mal schaffen? Regie, <lacht> nachher bis Ende. Du willst einfach erwähnen und einen Schnitt raus, ja. damit wir es überhaupt nicht ja. Äh, ja. Also erwähnen, erwähnen
1: ja. Aber du hörst noch so die, die Nachfrage der Reaktion. Und dann mitten da ist der Cut. Ja, wenn es die Redaktion die Redaktion, äh, Regie schafft. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du es gespielt hast,
2: aber du hast es auf jeden Fall gespielt. Okay, mal sehen, okay. Ich, ich hoffe mal. Hast du aber. sonst noch irgendwie so kleinere Titel, wo du sagst, oh Gott, die haben mich. Ich habe hier zum Beispiel kleinere Titel, aber ich glaube, da haben nicht viele davon gespielt, ich, Cross und so. Ich mag überhaupt nichts
0: ähm, Dragon Age Inquisition. Kann ich ah. überhaupt nicht leiden. Mm, ja. Um, Age gespielt, das mochte ich auch
1: nicht. Ja, das ist jetzt besser auf jeden Fall. Der Aber zweite ist scheiße, der dritte ist okay -isch. War das Game of the Year damals. Ja, das <lacht> ja, war das genau.
0: Game of the fucking Year.
2: Es gibt so einige Game of the Year-Spiele, die ich einfach angespielt habe und einfach sagte, ey, ist nicht meins, weil ich Rollenspiele nicht mag, beziehungsweise Fantasy-Rollenspiele, zum Beispiel, ich sag's mal Skyrim, finde ich nicht so uh, geil wie ja, ein Fallout. Ja. Ich, ich, ich mochte ich, auch nie ich, Elder Scrolls mehr Genau, Elder Scrolls ist nicht so meins. Oder Dragon Age, ah nee ist auch nicht so meins und jetzt kommt's. Witcher ist ein gutes Spiel wow, wie aber ich habe nicht beenden können weil ich das Kampfsystem nicht mag du öffnest die Map du siehst Millionen Sachen die du einsammeln kannst und ja es ist ein gutes Spiel es ist nur ich bin dumm ich bin es ist überhaupt nicht so meins aber hast du nicht mal angefangen ich habe angefangen nach? aber ich fand es irgendwann ätzend weil das Kampfsystem hm. so richtig
0: Schlechtes. Ey, ich kann da eigentlich, ich ich kann da nicht Gegensprechen, weil ich hab's auch nur nur kurz gespielt, weil mich die Open World irgendwann so erschlagen hat. Ein, genau,
2: das ist das Problem. Und dann kommen dann Leute aus deiner Umgebung, die, die Leute aus deiner Umgebung, <lacht> Roman, <Rufe> <lacht> Kollegen, die dir dann die ganze Zeit sagen, oh, das ist das beste Spiel der letzten zehn Jahre Du hast einfach keinen Bock mehr. Ey, lass,
1: lass uns mal eine kurze, bevor Elias dann seinen Rauschmeister hier nennt, ich habe hier die ähm, die Game of the Years der letzten 20 Jahre von IGN gerade vor mir. Ne? Okay. Und ich nenne einfach den Titel und ihr sagt, ob geil für euch oder nicht okay. geil. Okay. Jahr 2001, Halo 1. Ich ja, hasse ich. Super. Ja, ist mir ziemlich egal. 2002, Battlefield 1942. Liebe ich. Ist gut. Ist mir scheißegal. 2003, Star Wars, KOTOR. Oh, das war sehr gut. Das war ist Lieb mir egal. War mir auch relativ egal. Oh. 2004, Half-Life 2. Oh, ich liebe es. Oh, oh Gott, ich
0: habe so viel kann geschrieben man, dazu. Kann
1: man nichts sagen. War schon okay. Ja. Ne? <lacht> 2005, God of War. Oh, das erste. Kann man heute... Doch, kann man Nicht, noch. Doch das erste kann man sich noch... Ist geben. ein gutes Spiel. Ja, es wurde ja so oft remastered. Ja. Auch, mhm. Kann man sich schon ja. geben. 2006, Okami. Oh, gutes Spiel. Spiel, super gutes, gutes Spiel. Spiel. 2007 Mario Galaxy, geiles Spiel, Sehr hervorragend, Spiel. Bestes Spiel auf der Plattform. 2008 Fallout 3, oh, gut, richtig, richtig geil, also
2: das besten Spiel der letzten 20 Jahre.
0: 2009 Uncharted 2, ja, damals geil, heute kann ich nicht mehr spielen. <lacht> Besser geartet als Teil 3, bester Teil der Serie. Okay,
1: 2010 Mass Effect 2, ja. Hammer. Ja. Bestes Game der Serie. 2011 Portal 2. Ja, großartig. Richtig ja. gutes Spiel. 2012 Journey. Journey. Eines der
0: wichtigsten Spiele aller Zeiten für mich. Bin so tief so viel... überrascht. Ja, so viel Geld für zwei Stunden, meine Güte. <lacht> ähm, 2013, The Last of Us. Habe ich mir echt richtig schwer mitgetan, habe es nach einem halben Jahr wieder gespielt. Großartig. Ist fantastisch.
2: Ich habe auch erst nach einem halben Jahr das Spiel durchgespielt.
1: Ist richtig gut. Äh, Dragon, äh, Dragon Quest Inquisition, Jahr 2014, hm. haben ja. wir gehört. Hm. Ähm, 2015 The Witcher 3 war schon okay es ist bestimmt okay atitude
2: ja, hier halte mich halt, 2016 war so schlecht ist. ich habe es nicht durchgespielt Overwatch das als Game of the Year ja. das finde ich aber sehr cool also, ja, ich, ich mag komisch. Overwatch sehr
0: aber ich würde es nicht als Game of the Year damals ja, bei den Game Awards war es glaube ich auch Game of the Year da bist du nicht dran vorbeigekommen so ein bisschen Shit. Ja, okay. no? äh, 2017 ich, Breath of the Wild ja Ja, ist gut. sehr gutes gut. Spiel
1: 2018 God of War PS4 mhm. finde ich auch gut 2019 Control Finde
2: ich auch vollkommen in Ordnung Überbewertet,
0: aber ein gutes Spiel Vielleicht ein bisschen überbewertet Es ist kein Game of the Year, mit Abstand kein Game of the Year Ja doch, also in seinem Jahr ist es auf jeden Fall Ja, weil du
1: weißt,
2: Sekiro
1: ist Game of the Year Sekiro ist ziemlich lame gewesen, ja, hast du recht
0: Wow So, Ilias Ich
2: bin mir gar nicht sicher, ob das einen großen
0: Impact
1: hat Ihr da draußen sagt, welches unser Lieblingsspiel ihr hast Und nennt gerne auch eure Pet Peeps
0: Nennt uns unsere Lieblingsspiele, die ihr hast in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Und sagt, wen ihr hier hast. Nein. Und seid dabei bei der nächsten
1: Folge, dann wir lieben eure
0: Scheißspiele. <lacht> genau, das wird gut.
1: Wir lieben eure Scheißspiele. Die Spiele, die ihr oh. hasst, aber wir lieben. Oh! Das wird
0: richtig gut. Okay, Elias, komm, jetzt gib die Bombe. Naja, Ich weiß, ob das eine Bombe ist. Ich hab's vielleicht übertrieben. Na ja, gut. Es ist ein Spiel, Regie sofort rausgehen. Ich will gar keinen Bock zu diskutieren. So. Es ist ein Spiel, es ist in seiner Atmosphäre viel zu pathetisch, ich mag die Charaktere überhaupt nicht, ist ein All-Time-Classic, finde ich nicht, ich hasse Final Fantasy VIII. Alter!